0: Títulos do Jornal do Desporto. José Pedro Pinto. Varandas desmonta Pinheiro e pode ser alvo de processo disciplinar. Presidente dos árbitros de Braga racha as varandas de Frederico. Polémica de Guimarães já a seguir neste jornal. Schmidt debaixo de fogo. Rui Costa falou tarde demais e deixou o treinador na fogueira. Acusa Francisco Benítez. Benfica que está a chegar a Salzburgo com Arthur Cabral nos convocados. Braga, a caminho de Nápoles, com um sonho chamado Oitavos da Champions na bagagem, mas sem a Coclus Álvaro de Jaló. Petido saída do Ouvista e o balanço dos europeus de natação. Jornal do de Desporto com
1: José Pedro Pinto.
0: Tal como a antena 1 avançou em primeira mão às 9h30 da manhã, Frederico Varandas pode ser alvo de processo disciplinar na sequência das críticas cáusticas tecidas à arbitragem de João Pinheiro na polémica derrota 3-2 diante do Vitória de Guimarães. As declarações que se seguem, proferidas ontem em Coimbra, estão a ser analisadas pela APAF para posterior decisão de queixa junto do Conselho de Disciplina da Federação.
1: João Pinheiro tem tido muita infelicidade com o Sporting. Eu posso falar com o portugueses, acho que hoje não há é nenhum Sporting e isto que não tentei. <laughs> traumatizado é, quando dizia João Pinheiro.
0: Mas também não escapará certamente ao crivo da APAF o que disse Varandas sobre o vídeo-árbitro Hugo Miguel, por sinal, o mesmo que validou o polémico golo do Sporting em Rio Maior, frente ao Casapia. Põe-se a posição
1: do Hugo Miguel, é VAR. O último jogo que fez do VAR do Sporting, começou dois erros, um contra o Sporting, um contra a favor do Sporting. O erro a favor do Sporting foi crucificado. Não condiciona o VAR, condiciona o VAR, obviamente.
0: Mas vamos ao buzilis da questão. João Pinheiro, bem ou mal, no controverso lance de penalti que deu empate ao Vitória, em cima do intervalo, responde na Antena 1, Cunha Antunes, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Braga, à qual pertence o juiz em causa.
2: Eu não sei o que é que o Conselho de Arbitragem vai comunicar relativamente a este lance, é importante percebermos qual foi o diálogo entre o árbitro e o VAR. Portanto, João Pinheiro optou, porque foi esta a convicção dele ao vivo que era penalti que o guarda de Sporting tinha tocado no jogador de vitória. Aceita-se perfeitamente, acho que é normal.
0: Aceita-se perfeitamente. Cunha Antunes, questionado por Hugo Cadete sobre as críticas recorrentes do Sporting a João Pinheiro, dá troco e sai em defesa do seu associado. Na
2: minha opinião, os adeptos portugueses de futebol, no seu geral, têm uma opinião de que o João Pinheiro faz parte do lote dos melhores árbitros portugueses. Há na estrutura desportiva em entidades competentes que analisarão este facto. Claro que estamos num campeonato muito competitivo, como já disse, e que a próxima jornada é uma jornada importante, e, nos interesses dos clubes. Pronto, e... Isto é uma forma de pressão, de estabilização... E
0: esta tentativa de desestabilização, recorda Cunha Antunes, surge precisamente a uma semana do Clássico Sporting Porto, numa jornada que contará também com um Braga Benfica.
2: O Presidente do Sporting naturalmente defende os interesses do seu clube e não os da arbitragem porque Por isso, esta crítica, numa altura em que o campeonato está muito competitivo, e que na próxima jornada terá jogos fundamentais, é uma forma de pressionar a arbitragem, mas os árbitros estão devidamente preparados para que o campeonato decorra com naturalidade.
0: Nesse sentido, o líder da arbitragem, Minhota, antigo juiz de primeira categoria, aguarda medidas para combater a pressão sobre os
2: juízes. Deve ser analisada pelas estruturas e tomadas as medidas adequadas para prevenir isto
1: Está a falar do Conselho de Disciplina eventualmente analisar uh, Exato, a situação destas
2: e a PAF, que é a entidade da associação que defende os árbitros que naturalmente irá analisar e tomará as, as medidas uh, naturais para situações como esta que não se repitam porque não é isto que faz bem ao futebol não é isto que leva os adeptos
0: e a PAF, recuperamos essa informação fundamental, apurada pela Antena 1, que está a avaliar as declarações de Frederico Verandas. Sporting que quinta-feira encerra a fase de grupos da Liga Europa em casa frente aos Sturm Graz. Leões já apurados para os playoffs. Rubén Amorim recupera com Ates depois de o capitão ter cumprido castigo em Guimarães. Santo Justo e Fresneda continuam fora de combate. Daniel Bragança já treina integrado com o plantel. Na véspera de o Benfica lutar pela vida na Europa do futebol. Roger Schmidt continua a ser muito contestado e Rui Costa tem de assumir culpas no cartório por ter deixado o treinador a arder, em lume até aos incidentes do jogo com Na Antena 1, o rosto visível da oposição ao presidente das Águias,
3: Francisco Benítez acusa Rui Costa de ter vindo ao público defender o treinador tarde demais. Neste dia fui altamente crítico porque achei que o presidente Rui Costa nunca poderia ter saído daquele estádio sem dizer uma palavra aos benfiquistas. O Benfica estava em chamas e, portanto, não pode o proteger que é o líder do clube, ir para casa como se nada tivesse a acontecer e deixar enfim, aquelas chamas a propagarem-se e a tensão a continuar. Benita é discutado por João Correia, amplia as críticas. Tudo isto acontecia e aconteceu porque por uma grande falta de informação que o Benfica tem, tem, tem prestado aos sócios e aos adeptos e, portanto, às duas por três os adeptos não conseguem compreender determinadas movimentações que se passam na equipa e também não há explicação sobre isso, não há explicação porque é que uh, determinados jogadores não se estão a adaptar, porque é que determinados jogadores que foram extremamente caros não se adaptam e não jogam bem, porque é que outros jogadores que, nós, que, que todos os adeptos veem que não estão a jogar dentro das suas capacidades continuam a ser titulares, portanto tudo isto exigia alguma explicação uh, da parte do Benfica. E não pode ser sempre Roger Schmidt a dar a cara. Quer dizer, nós não podemos deixar o treinador completamente sozinho a explicar tudo sobre tudo. Colocando-se do lado dos que
0: consideram que os objetos arremessados a Schmidt representam um embaraço para o Benfica, Francisco Benítez de se sobre os contornos do contrato do alemão e o que isso representa para o mandato de Rui Costa à frente do Benfica.
3: O contrato ele vai para além até do mandato do próprio presidente, portanto há aqui uma o contrato dele vai até 2026 e teoricamente as eleições deveriam ser em 2025 portanto temos aqui uma, uma aposta clara em Roger Smith e eu acho que aqui, o presidente Rui Costa este treinador é o treinador dele é o treinador do mandato dele, é o treinador do projeto dele, e portanto deu-lhe aqui eu acho que foi mais que um voto de confiança foi um cheque em branco ao treinador para que ele tenha todas as capacidades e toda a liberdade para trabalhar sem pressão uh, nestes dois jogos, que, efetivamente, como disse, são jogos muito importantes e decisivos. E não diria que são decisivos, mas que são bastante importantes para o futuro do Benfica.
0: E agora, quanto à decisiva jornada europeia
3: na Áustria, antes de um Braga-Benfica para o campeonato? Em todos os jogos, o Benfica joga -tá os estádios e só não compramos mais bilhetes porque não nos permitem ou porque há clubes que preferem ter as bancadas fechadas do que deixar os benfiquistas e para as bancadas. Mas os adeptos sempre têm estado com a equipa, sempre têm estado a empurrar a equipa para as vitórias e vamos continuar a fazê-lo. Agora, obviamente, cada um tem o seu papel e aqui cabe também a Roger Schmidt e à equipa demonstrar que são... Merecedores desta confiança que quer o Presidente lhe está a dar, quer os adeptos lhes vão dar no Estado e tenho a certeza que os adeptos em Braga vão estar em peso e vão dar todo todo toda a força para que a equipa chegue à vitória.
0: O aviso de Francisco Benítez hoje na Antena 1. Benfica aqui em busca de repescagem para a Liga Europa. Tem chegada prevista a Salzburgo precisamente para esta hora. Rui Costa chefia a comitiva encarnada. Roger Schmidt não conta com o castigado António Silva e com os lesionados Ba, Neres e Bernat. Mas convocou Arthur Cabral depois do infeliz episódio após a partida frente ao Farense. O técnico alemão e um jogador falam em conferência de imprensa esta tarde na antevisão a um jogo que já foi lançado há pouco pelo técnico do Salzburgo, Gerard Struber.
1: Isto acaba por ser uma final para os dois, por um lugar na Liga Europa. O Benfica é claramente favorito, porque é uma equipa com mais experiência. No ano passado chegou aos quartos de final. Estão sempre no topo, na Liga Portuguesa, juntamente com o Sporting. Estão sempre lá em cima. O Benfica é favorito. O Benfica é favorito. E, é, naturalmente, é claro, a Benfica-Lissabon, a um favorita.
0: Struber, em conferência de imprensa, acompanhada pelo enviado especial da Antena 1 à Áustria, Nuno Matos, ele que se junta a este jornal em direto. Nuno, muito boa tarde. Panorama clínico tarde. de assinalar do lado do Salzburgo, a atenção do Benfica.
4: Sem dúvida nenhuma, Andreas Uma, capitão de equipa do Red Bull Salzburg, está em dúvidas está em dúvida devido a dores nas articulações. Uh, Junta-se assim uh, e pode juntar-se assim às baixas de Nicolas Capal do Terzic e também de Caia Vamos agora resumir um pouco da conferência de imprensa de Gerard Struber uh, está, a sua equipa está com confiança uh, máxima para este jogo, confiança não falta. O melhor Natal para Struber seria exatamente permanecer nas provas europeias e atingir pelo menos a Liga Europa e com coragem, esperança e muita fé. Foram palavras referidas por Strouba nesta conferência de imprensa. E quando lhe perguntámos sobre Roger Schmidt, ele disse que é um treinador inspirador, um treinador muito competente e que monta bem as equipas e está realmente surpreendido com toda essa Está surpreendido com toda essa contestação ao treinador das águias. Quando falou do adversário, muitos elogios ao Benfica, um grande plantel, bons jogadores uma equipa que surge como favorita, como aqui ouvimos para este, para este duelo com os austríacos, mas consciente que as águias atravessa um momento difícil, já que não vence há três jogos e querem deixar outra imagem aqui em Salzburgo. Falou ainda do primeiro jogo entre os dois emblemas, que o Red Bull venceu por 2-0 a sua equipa mostrou capacidade de união, disciplina, uma defesa segura mas também focou o aspecto do Benfica ter jogado com 10 desde o minuto 13 Pronto, Red Bull Salzburg Conferência de Imprensa já tivemos aqui na Red Bull Arena à conferência de imprensa, tudo tratado no que toca à conferência da imprensa, falta agora daqui a pouco tempo às duas e meia da tarde, o treino dos austríacos que vai acontecer no seu centro de treinos. O Benfica e como a referimos, só vai treinar aqui por volta das seis da tarde e 45 minutos antes vão falar aos jornalistas Roger Schmidt e também um jogador das águias.
0: Nuno Matos, que amanhã relata o Salzburgo, o Benfica a partir das oito da noite, árbitro já nomeado pela UEFA, trata-se do alemão Daniel Siebert. Ora, com ambições maiores, o Braga está a caminho de Itália nesta altura. Amanhã, um triunfo sobre o Nápoles confirma um apuramento histórico para os oitavos de final da Champions. No coração do sul de Itália está o enviado especial da Antena 1, Carlos Rui Abreu. Mais precisamente a esta hora, Carlos, muito boa tarde, em frente ao palco de todas as decisões, o imponente estádio Diego Armando Maradona
1: estádio do Nápoles que amanhã vai receber a formação do Sporting de Braca, que tem esse objetivo de vencer pelo menos por dois golos de diferença para poder avançar para os oitavos de final. A formação arsenalista que tem uma baixa de vulto para este desafio, Álvaro Jaló não seguiu com a equipa para a Nápoles a formação na portuguesa chega aqui dentro de sensivelmente 20 25 minutos e na comitiva não traz aquele que é uma das principais figuras da equipa de Artur Jorge. Também KT, devido a uh, uh, castigo que foi expulso diante do União de Berlim, vai falhar este uh, desafio. O Sporting Braga que joga aqui com essas duas hipóteses, o facto de, de, de poder avançar, com, uh, um, o, de avançar para os oitavos de final da Liga dos Campeões se vencer por uma diferença maior uh, de dois golos ou pelo menos de dois golos, mas também se não fizer pior que o União de Berlim à mesma hora, na recepção ao Real Madrid pode seguir para a Liga Europa. Do lado da formação italiana, há Desde logo, certa a do português Mário Rui, lesionado, continua a treinar à parte.
0: Carlos Rui Abreu, que amanhã relata esse nápoles Braga jogo que terá arbitragem do esloveno Slavko-Vincic. Já o Futebol Clube do Porto joga quarta-feira em casa com o Shakhtar Donetsk, que precisar de um empate, pelo menos, para avançar na Liga Milionária. Sérgio Conceição ainda não conta com João Mário, Wendel, Marcano e Verón, todos a recuperar de lesão. A UEFA nomeou esta manhã o romeno István Kovács para dirigir o desafio marcado para as 8 da noite de quarta-feira e que terá relato de Fernando Eurico na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Petit está por horas no Boa Vista. O treinador terá já apresentado admissão a demissão a Vítor Murta, o presidente dos achadrezados. Já terá mesmo aceitado esse pedido, avança a agência Lusa. A saída de Petit deverá ser anunciada ainda esta segunda-feira, depois de as Panteras terem averbado a quinta derrota consecutiva no Campeonato 3-1 frente à Estrela da Amadora já depois da eliminação da Taça de Portugal frente ao Aroca. Ontem, ainda na Reboleira, antes de entrar para o autocarro, Petit deixava antever o desfecho que está iminente. Eu
2: sou responsável por resultados, por isso tenho três horas de viagem até o Porto para pensar naquilo que era para o meu futuro e para o futuro do Boa Vista.
0: Petit, que até começou a época de forma auspiciosa, está de saída do Bessa. A próximas, as próximas horas vão trazer a oficialização do, do divórcio. De ontem, na jornada 13 da Primeira Liga, vêm ainda o Aruca 2, Rio Ave 2 e o Estoril, que depois de eliminar o Futebol Clube do Porto da Taça da Liga, goleou o Chaves por 4-0. Vasco Seabra está nas nuvens, com a evolução dos canarinhos. Felizes com aquilo que é o comportamento dos jogadores e a esse nível, parabéns para os nossos jogadores, por aquilo que tem vindo a ser o caminho que temos vindo a trilhar e agora é momento de descansar e a seguir voltar com uma energia muito grande porque temos mais um jogo muito importante na próxima semana. E a jornada 13 do campeonato encerra hoje a partir das 8 h um quarto da noite com o Gil Vicente a receber o Moreirense, galos de Vítor Campelos perigosamente perto da cauda da tabela e com noção da dificuldade de defrontar a sensação desta liga. É uma equipa que está a fazer um, um bom campeonato e por isso nós teremos que ser muito concentrados estar sempre muito equilibrados porque teremos que ser uma equipa sempre muito
4: equilibrada, muito concentrada, muito rigorosa e que, em nível de, de concentração, os detalhes pendam a nosso favor.
0: Já o Moreirense, sexto na tabela, vem de travar o campeão Benfica e quer manter boas sensações, assume Rui Borges.
2: Vamos fugir daquilo que temos sido enquanto Moreirense, vamos ter a mesma coragem e a mesma ambição que temos tido ao longo destes jogos transados, por isso queremos ter bola também, independentemente do, do, do Gil também ser uma equipa que gosta de ter bola. Temos de estar também concentrados e focados, disciplinados, como temos estado, como tivemos este último jogo, que é para trazer de vencida o jogo, que é isso que queremos aos três pontos.
0: Gil Vicente Moreirense para acompanhar aqui na rádio com informações de Bruno Marques. Há nove portugueses candidatos a melhor do mundo. A Federação de História e Estatística do Futebol nomeou Rubem Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo para melhor jogador de 2023. Bernardo e Bruno estão ainda na corrida para o prémio de Playmaker, ao passo que António Silva é candidato a melhor jogador sub-20. Diogo Costa corre para ser o um melhor guarda-redes, já Rui Vitória juntamente com Roberto Martínez é candidato a melhor selecionador, comanda o Egito, sendo que Luís Castro está na calha para melhor treinador. Finalmente e possivelmente a maior surpresa, Artur Soares Dias nomeado para melhor árbitro deste ano, os prémios serão conhecidos no dia 1 de janeiro. Lá por fora em Espanha será retomado hoje o encontro entre Granada e Atlético Bilbao suspenso na tarde de ontem devido ao falecimento de um adepto do Granada nas bancadas a partida foi interrompida aos 22 minutos e será a esse minuto às 18 da noite, que voltará a rolar a bola no estádio Nuevo de Las Carmenes. Na Grécia, surge a indicação da última hora de que todos os jogos da Superliga vão ser disputados à porta fechada até 12 de fevereiro do próximo ano. Decisão tomada pelo governo helénico para tentar controlar os atos de violência que têm marcado o desporto daquele país. O incidente mais recente ocorreu na passada quinta-feira, durante um jogo de voleibol entre o Panathinaikos e o Olympiakos, que originou cerca de 400 detidos e que provocaram ferimentos graves num polícia de o resto, os jogos do Campeonato de Futebol Grego agendados para o último fim de semana, foram adiados para a data ainda a designar. Fechamos com o balanço dos europeus de natação de piscina curta. Portugal fechou a participação na Roménia com 5 finais e 15 recordes. Ontem, destaque para o quinto lugar de Francisca Martins na final dos 400 metros livres, bateu o recorde nacional e também para Diogo Ribeiro, sétimo nos 100 livres, fixando o novo recorde nacional da categoria.
1: Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto, pode continuar a acompanhar a informação de esportiva antesporto.rtp.pt